0: Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 4 de agosto de 2021. Nós estamos iniciando aqui mais um dos nossos devocionais. Eu quero começar esse devocional de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já fez isso? Talvez você acordou de manhã, olhou né, para o céu, talvez você levanta ali e aquela prática de se assentar é, na beirada da cama e agradecer pelo dia, né? É, agradecer por tudo que Deus tem feito, enfim. Talvez você agradeceu porque você está vivo, está com saúde. Você já agradeceu a Deus hoje e pelo que você agradeceu? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta para a gente iniciar o nosso devocional? Porque hoje eu quero te ajudar a ser grato a Deus. Mas não ser grato de forma geral, como nós normalmente fazemos. E é bom. Eu acho que você deve agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Mas será que não existem coisas maiores aí para nós agradecermos? Será que não existem outros elementos que nós temos que levar em conta quando formos agradecer a Deus? Bom, para te ajudar nesse processo aí, vamos fazer aqui uma contextualizada nos capítulos que estamos lendo uh, Isaías 41 e Isaías 42 lembra que uh, o profeta Isaías ele faz meio que uma, um rompimento aqui em Isaías 39, 40 aliás, 39 mesmo marca um rompimento o último versículo do capítulo 39 rompe e a partir do capítulo 40 Isaías ele começa a profetizar de algumas coisas que vão acontecer lá no futuro. Isaías, olha só que interessante isso aqui, essa informação é boa. Isaías, ele está para o judeu daquela época, como João está para nós. <risos> então olha só para você ver, o que Isaías escreveu aconteceu anos depois. Da mesma forma, que quando a gente olha para João, especialmente Apocalipse, né? talvez João não, mas Apocalipse... A gente sabe que são coisas que vão acontecer ainda no futuro. Então, o que Isaías escreveu para as pessoas da época dele só aconteceu lá na frente, lá no futuro. E com isso, nós temos aqui em Isaías uma ferramenta que é maravilhosa. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de olhar para a palavra de Deus e ver o seu cumprimento. Você imagina se você pudesse olhar para o Apocalipse e ver todo o cumprimento. Isso vai acontecer um dia, né? essa nossa esperança. Né? Um dia nós vamos olhar também uh, para a profecia de Apocalipse e ver todo o seu, o seu cumprimento. Né? Uh, mas o que acontece aqui é, é que nós podemos olhar para Isaías e ver tudo que Isaías profetizou se cumprindo. E isso é incrível. Por quê? Porque nós vamos perceber que a palavra de Deus ela é incrível infalível e ela não não volta vazia, literalmente sem cumprir, né? Inclusive esse é um texto do próprio Isaías. Ela não volta vazia sem se cumprir. Então, Isaías é o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Isaías, ele olhou para o futuro e profetizou a ah, características, evidências, profetizou elementos, componentes da vida de Jesus, que lá na, no, na vida de Jesus, no cumprimento da vida de Jesus, nós vimos exatamente o que Isaías profetizou. E aí nós podemos perceber alguns detalhes aqui em Jesus que vão é, nos ajudar a ser grato a Deus nessa manhã. Eu quero começar, primeiro elemento que eu quero lançar à luz aqui é o do versículo 1 do capítulo 42. Olha só o que o versículo 1 do capítulo 42 de Isaías diz. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Lembra que Jesus, quando foi batizado, a Bíblia disse que o céu se abriu e que do alto uma voz veio e bradou esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. O capítulo 42 de Isaías começa exatamente com essa expressão. Esse é o meu servo em quem eu tenho prazer. Olha só que coisa interessante. Isaías ele olhou para o futuro, viu alguns elementos sobre Jesus e escreveu sobre isso. Podemos olhar para Isaías e ver algumas características do próprio Jesus. Sendo que Isaías escreveu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Agora vamos avançar um pouco aqui no capítulo 42, e vamos ver mais algumas características de Jesus, que o nosso amigo Isaías falou, e pelos quais nós devemos ser gratos a Deus, já que eu quero te incentivar hoje a ser grato a Deus. Versículo 6 do capítulo 42. Olha isso aqui, gente. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, referindo-se a Jesus. Segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo. Farei de você um mediador para o povo. Lá no Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus ele é o nosso mediador. Agora, o que significa Jesus ser o nosso mediador? No livro de Hebreus, nós temos um relato sobre essa mediação que ela é impressionante. Ele diz o seguinte, que nós temos acesso ao trono da graça. E por que, que nós temos acesso ao trono da graça? Porque Jesus é o nosso mediador. Ele fez a mediação entre nós e Deus. Ele permitiu que nós tivéssemos um acesso. Então nessa manhã, durante a sua vida, especial nessa manhã porque é o momento em que nós estamos conversando, mas é nessa manhã, durante a sua vida, nunca se esqueça de que você tem acesso a Deus. Mas por que você tem acesso a Deus? Porque Deus estabeleceu um mediador que é Jesus. Jesus ele garante é como se fosse um passaporte para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então, se podemos nos achegar ao trono da graça, e podemos nos achegar ao trono da graça, nós só podemos fazer isso porque Jesus nos garantiu esse acesso através da sua mediação. Você já agradeceu a Deus pelo acesso que você tem? Então agradeça a Deus pelo acesso, porque Jesus é o mediador que nos dá esse acesso diante de Deus. Segundo aqui, ainda nesse texto, ele fala assim, é, eu guardarei, farei de você, um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos. Gente, isso aqui é impressionante. Nós sabemos que Jesus é a luz. O próprio texto lá no Novo Testamento vai dizer sobre isso. Isaías, 700 anos antes, disse que o servo do Senhor aqui... né Aquele filho amado que quem Deus se comprasse, ele seria uma luz para as pessoas, uma luz para os povos, aqui vou usar o termo que ele usou, uma luz para os gentios, e também que ele abriria os olhos do cego. O que, que o texto quer dizer com essa luz? Luz não é só claridade, né? luz para nos fazer enxergar, é isso também. Mas o que o texto quer dizer é que Jesus é iluminação e ele é também revelação. Então, nós, aqueles que servem a Cristo, aqueles que amam o Senhor, eles recebem iluminação, eles recebem revelação. E aí eu pergunto para você, você sabe de realidades? Aliás, eu pergunto não, né? Eu vou afirmar. <risos> você sabe de realidades que muitas pessoas acham até absurdas? Então, quando nós falamos de um reino eterno de Deus, quando nós falamos de ser salvos, quando nós falamos de arrependimento, quando nós falamos de perdão, são realidades que parecem absurdas para as pessoas que não conhecem o Senhor. E por que são absurdas? Porque de fato são absurdas. Só aqueles que tiveram seus olhos iluminados, tiveram essa revelação, podem acreditar em realidades que são absolutamente absurdas. Então nós recebemos uma luz, uma iluminação e essa iluminação nos faz acreditar ou nos é, para usar um termo que eu usei hoje, né, nos dá acesso a uma realidade que para muitas pessoas essas realidades são absurdas. Então você já agradeceu a Deus pela revelação que Ele já te deu? Revelação do seu futuro? Revelação de realidades da sua vida hoje? Então agradeça a Deus pela revelação. E em terceiro lugar, ele vai dizer assim, é, para libertar da prisão os cativos e para libertar do calabouço os que habitam em escuridão. Jesus é o libertador das prisões. Jesus, ele rompe com prisões com correntes invisíveis que nos prendem. Você e eu, nós sabemos de correntes invisíveis que nos prendiam, que nos seguravam, né? correntes como vícios. Né? Nós sabemos que nós, é, sem Jesus, estávamos presos a vícios. Vícios aparentes, como drogas ou, sei lá, cigarro, qualquer outro vício, ou até mesmo vício, vícios invisíveis ou vícios que aos nossos olhos não faziam tanto mal. É, Jesus nos libertou de prisões do nosso temperamento. Hoje a gente fala muito pouco porque tem pouca gente que conhece, né? Mas uh, você já ouviu falar da síndrome de Gabriela? Para os mais antigos aí síndrome de Gabriela é fácil de entender, né? Havia um personagem é, das novelas do passado, que era a Gabriela, e a música começava, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Então, é a síndrome de, síndrome de Gabriela. Eu sou assim, esse é o meu temperamento. Jesus nos livrou de prisões do temperamento. Tô dando alguns exemplos aqui, né? Ou seja, aquele temperamento explosivo, aquele temperamento agressivo, ou, por, por outro lado, né? aquele temperamento muito introspectivo, muito tímido, muito para dentro, né? Jesus nos liberta disso também. Ele fala demais aqui, vamos pensar em algumas outras libertações, gatilhos emocionais, né? Hoje é um termo muito usado, gatilhos emocionais. Jesus nos libertou desses gatilhos emocionais. Nós não estamos mais presos a esses gatilhos que ah, nos colocam às vezes em situações muito difíceis que mais? Ele nos liberta das prisões da idolatria. Para nós, hoje, o dinheiro, o sexo, família, saúde, são coisas importantes, mas eles não existem mais para nos dar a alegria suprema. Nossa alegria suprema está em Cristo. E a gente poderia citar aqui outros e outros exemplos de prisões que Cristo nos libertou. E aí, eu quero encerrar aqui a nossa conversa de hoje fazendo um desafio para você, eu falei aqui, né, agradeça pelo acesso, porque agora você pode se achegar ao trono da graça de Deus, eu falei sobre você agradecer pela revelação, porque em Jesus nós temos uma iluminação de realidades que as pessoas normalmente não têm, e agora eu estou falando de agradecer a Deus pela libertação das prisões, e aqui eu quero fazer um desafio para você, o desafio do Léo, né, <risos> Um desafio para você nessa manhã. Faça uma, uma lista das prisões que o servo do Senhor te libertou. Faça uma lista ali de é, situações, como eu fiz aqui agora, há pouco, né? Vícios, temperamento, idolatria, gatilhos emocionais. Eu fiz essa lista, você acha que é baseada em quê? Você acha que eu fiz essa lista baseada em você? Eu fiz essa lista baseada em mim, os meus gatilhos, as minhas... Meu temperamento, os meus vistas, minhas idolatrias, né? Então, agradeça a Deus porque Ele te libertou disso. Faça uma lista de todas as prisões que Deus te libertou. Antes, assim que a gente acabar o devocional, que antes de você ir para sua vida normal, faça essa lista. Use ali, né? Um tempo de meditação, de reflexão e puxa aí na memória aquelas prisões que o Senhor te libertou. E agradeça a Deus por isso. Fala, Senhor, obrigado, porque aquela pessoa lá do passado, aquele rebelde, aquele viciado, aquele nervosinho, aquele introspectivo, aquele tímido, ficou para trás, né? aquela pessoa que os gatilhos emocionais o, o prendiam, porque se acontecia ele ficava logo é, machucado, aqueles gatilhos que quando aconteciam já levavam ele para um lugar muito ruim, não existe mais. Então faça uma lista de todas as prisões que te prendiam e agradeça a Deus por causa, porque Ele te libertou dessas prisões. Sabe por quê? Porque além de agradecer a Deus, que é maravilhoso, você também vai se lembrar, vai se lembrar, vai se lembrar <risos> de onde o Senhor te tirou, de como Ele te libertou. Você vai se lembrar de quem é o Senhor na sua vida. Isso vai te dar força para você superar os seus desafios do dia de hoje. Ao se lembrar do que ele fez no passado, você vai receber força, vigor, para viver esse dia de hoje. Então, desafio do Léo, faça uma lista das prisões que o servo do Senhor, estou usando o tema aqui do próprio Isaías, né, que Jesus te libertou e seja grato a Deus. Deus. Tá certo, meu povo? Acho que a gente já pode orar, né? Vamos fazer isso? Vamos orar? Se você puder, então, pare aí agora um instante o que você tá fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Nosso Deus, Pai de graça, Deus de todo amor, Deus de misericórdia e bondade, Deus santo, Deus justo, Deus perdoador, Deus amoroso, Deus fiel, Deus bondoso, Deus verdadeiro, o Deus que nós amamos, Deus que nós nos sujeitamos, Deus que nós nos curvamos diante do Senhor, porque reconhecemos que não há outro além de Ti. Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor, em primeiro lugar, para Te, para te agradecer, meu Pai, e de forma muito específica. Agradecer, claro, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos revestiu de saúde, porque o Senhor derramou já a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade sobre nós. Mas nós queremos agradecer também, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu acesso, através de Cristo Jesus, nós temos acesso à tua doce presença. Jesus é o mediador que nos garantiu esse acesso. Agradecer porque o Senhor abriu os nossos olhos, e hoje nós enxergamos realidades que muitas pessoas não enxergam, realidades que são sublimes. Nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor nos livrou de prisões. Prisões severas, cruéis, vícios, idolatrias, temperamento. O Senhor nos livrou de gatilhos emocionais, Senhor Deus, que nos tratavam como marionetes. E por isso nós queremos te agradecer e ainda mais, Senhor Deus, agradecer por tudo, tudo literalmente que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu quero colocar esse dia diante do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a nossa quarta-feira, abençoe o restante da nossa semana, revestindo cada um dos meus irmãos de saúde, de vigor... Nessa, nessa manhã, enche o nosso coração de força, de vigor, para que possamos viver esse dia na presença do Senhor, para que possamos viver esse dia da melhor maneira possível, é, não só, meu Pai, usufruindo de tudo que o Senhor nos deu nesse dia tão precioso, mas também cumprindo os Teus propósitos aqui na Terra. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão comigo e Te agradeço por cada um deles, pedindo, Senhor Deus, mais uma vez, que o Seu derrame da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Eu Te louvo, eu Te agradeço, eu glorifico o Teu nome, Pai, o nome santo, que é o nome de Jesus, e em Teu nome nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Glória a Deus aí pela sua vida. É, eu queria agradecer aí a presença de todos que estiveram comigo hoje, todos os dias, às 7h30 da manhã nós estamos aqui para fazer esse momento juntos de oração, tá bom? Então fique com Deus, ótima quarta-feira e que Deus abençoe.